0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich habe heute wieder einen Gast, beziehungsweise in unserem Fall heute eine Gästin dabei, mit der ich über ein Thema sprechen möchte, das in der politischen Diskussion Deutschlands quasi immer so nebenher mitläuft. Und bevor wir enthüllen, um was es sich bei diesem Thema handelt, darf sie sich erst einmal selbst vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin Dorothee Spannage. Ich bin Soziologin und ich arbeite am wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Institut der hans böckler stiftung und bin da im Referat, das nennt sich Verteilungsanalyse und Verteilungspolitik.
0: Hervorragend und dieses Referat zeigt uns ja bereits auch, worum es heute gehen soll. Wir wollen uns diesem gigantischen Komplex nähern, der Ungleichheit in Deutschland. Und ich habe schon eingangs gesagt, das ist etwas, das läuft in der politischen Debatte permanent nebenher. Also wir haben eigentlich immer wieder Debatten über Ungleichheit in Deutschland. Und was mir aufgefallen ist in Diskussionen darüber, gerade mit meinen liberaleren Freunden, ist, dass es eine grundsätzliche Unklarheit darüber gibt, wie viel Ungleichheit wir in Deutschland eigentlich haben und was wir unter Ungleichheit überhaupt verstehen. Also ich habe das Gefühl in der Debatte, wir reden da auch ganz viel aneinander vorbei, weil völlig unterschiedliche Begrifflichkeiten und Kategorien äh, in dieser Debatte laufen. Und deswegen hatte ich die Hoffnung, dass du da in der Lage bist, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wenn wir über Ungleichheit sprechen in Deutschland, so rein soziologisch betrachtet, quasi mal die politische Debatte außen vor gelassen, was untersuchst du da? Also was ist gewissermaßen der Gegenstand und wie wird sowas überhaupt in Zahlen gefasst?
1: Ja, tatsächlich, Ungleichheit ist echt ein sehr, sehr komplexes würde ich würde sagen, sehr, sehr vielschichtiges Thema, ähm es gibt so eine Lehrbuchdefinition, die ich ganz schön finde, wenn man sich Ungleichheit, also was ich mir angucke, ist der Begriff der sozialen Ungleichheit oder das ganze Phänomen der sogenannten sozialen Ungleichheit. Und da gibt es tatsächlich so eine Lehrbuchdefinition, die sagt, soziale Ungleichheit ist das, wenn Menschen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung dauerhaft von den wertvollen Ressourcen einer Gesellschaft mehr kriegen als andere. Das finde ich eine ganz gute, ganz gute Definition, um klarzumachen, worum es geht. Also es geht um gesellschaftlich strukturell bedingte Ungleichheiten. Die müssen auch gewissermaßen dauerhaft sein. Ähm, zum Beispiel eine Ungleichheit, die sich aus dem Lottogewinn ergibt, fällt da nicht drunter. Und es geht um Ressourcen, die als wichtig oder als gesellschaftlich relevant erachtet werden. Also ob jetzt jemand mehr Bäume oder mehr weniger Bäume in seinem Garten hat, spielt da ihm da zum Beispiel keine Rolle.
0: Und da schwingt ja letzten Endes auch schon so ein bisschen eine moralische bzw. eine wertemäßig gebundene Prämisse mit, nämlich dass wenn ich aufgrund meiner Stellung in der Gesellschaft wesentlich mehr habe als andere, da ja schwingt irgendwie immer so ein bisschen fui Bäh mit, ja, als, äh, als ob das ein gewisses Problem ist. Ich weiß, dass es das für überzeugte Hardcore-Liberale üblicherweise kein Problem ist, aber zumindest wenn du so quasi äh, auf der Straße Leute fragst, so einfach im Abstrakten, da kriegst du ja üblicherweise so diese Vorstellung mit, dass, äh, dass diese Ungleichheiten grundsätzlich so ein bisschen problematisch sind. Oder bin das jetzt nur ich?
1: Nee, die sind tatsächlich problematisch, auch für den Gruß an alle hart liberalen die sind es wirklich. Und zwar sind sie es in der Hinsicht, als dass Menschen vielfach in diese gesellschaftliche Stellung hineingeboren werden. Und das ist einfach Glückslotterie. Und qua Geburt haben einige Menschen bessere und andere Menschen schlechtere Chancen. Und ich glaube, da ist für jeden nachvollziehbar, dass das natürlich moralisch, wie du gesagt hast, dass das natürlich extrem problematisch ist.
0: Wobei du da ja jetzt schon ein sehr, äh, ein sehr wichtiges Wort in die Debatte einwirfst, nämlich den Begrifflichkeit der Chancen. Äh, weil auch hier äh, wäre ja üblicherweise gewissermaßen die, äh, die liberalere Diskussion, dass es auch immer drauf, äh, drauf ankommt, was man aus den Chancen macht. Also vorausgesetzt, wir haben eine Gesellschaft, die in der das meritokratische Prinzip gilt, also dass nach Leistung äh, gewissermaßen die Güter äh, verteilt werden, dann haben zwar manche eventuell eine bessere Startchance, aber wenn sie dann die Leistung nicht erbringen, dann würden sie nachher trotzdem nichts haben, sozusagen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich äh, die üblichen Berichte lese über Ungleichheit und so weiter, dann wird immer ganz viel über Erbschaften und solche Geschichten gesprochen, weniger äh, über die vom Tellerwäsche zum Millionär-Story.
1: Genau, und das, das ist schon mal ein ganz gutes Ziel. Ein ganz gutes Beispiel, also Erbe, das ist einfach also leistungsloses Vermögen, das mir einfach nur zufällt, weil ich halt zufällig diese Eltern habe, die halt so viel zu vererben haben. Also das ist nicht meine Leistung, dass ich diese Eltern habe oder diese Verwandten, die mir eben so viel vererben. Das gibt es aber auch echt im Bildungssystem. Also da weiß man auch, dass Leistung tatsächlich nicht alles ist, sondern dass Schüler, wo die Eltern wird wo die Lehrer wissen, die Eltern sind aus entsprechendem Elternhaus, diesen Akademiker. Die werden grundsätzlich besser benotet, die kriegen beim Übergang in die weiterführende Schule eben eher, auch bei gleichen Noten, Ceteris Paribus, wie man das schon sagt, bei gleichen Noten eben auch eher eine Empfehlung fürs Gymnasium, weil der Lehrer sagt, ja, ja, da sind ja die Akademikereltern, die können schon helfen, während das Kind das vielleicht Eltern hat, die etwas bildungsferner sind, hat diese Empfehlung nicht kriegt. Also auch da funktioniert dieses meritokratische Prinzip nicht so, wie sich das diese Liberalen vorstellen.
0: Das er sagt, heißt, von welchen Dimensionen sprechen wir da eigentlich? Also wie viel macht das quasi tatsächlich aus? Wenn, wenn, ich, wenn ich mir überlege, meine Stellung in der Gesellschaft, ist es dann hauptsächlich, welche, welches Los ich gezogen habe in der großen genetischen Lotterie der Geburten? Oder spielt das zwar möglicherweise eine große Rolle, aber insgesamt ist es doch quasi meine Leistung? Also einfach... Äh, wie groß ist sozusagen das Problem, wie groß ist die Verzerrung, äh, von der wir da sprechen?
1: Ich glaube, es ist sehr schwer in einzelne Zahlen zu fassen. Ähm, aber es ist grundsätzlich so, also wo man zum Beispiel sehr schön sagen, also sehr schön, sehr deutlich zeigen kann, ist, wenn man sich anguckt, wie stark Einkommensarmut vererbt wird. Da ist zum Beispiel so ein ganz klarer Fall: Einkommensarmut, das heißt, über sehr wenige finanzielle Ressourcen zu verfügen hat massive Auswirkungen auf die Bildung, hat massive Auswirkungen darauf, wie, man sich, also wie gesund man ist, wie zufrieden man mit seinem Leben ist, etc. Und das ist eben was, das wird ganz stark vom Elternhaus auf die Kinder vererbt. Und da ist nichts mit mehr Demokratie. Die sind ja nicht blöder, die Kinder aus, aus ärmeren Elternhausen. Die sind auch nicht fauler, die Kinder aus ärmeren Elternhäusern. Da zeigt sich das zum Beispiel eben ganz stark die Gesellschaft mit ihren sozialstrukturellen Mechanismen dahinter steckt, dass das so weitergegeben wird und eben nicht diese Genlotterie.
0: Das äh, da können wir ja aber gleich an der Stelle sozusagen in diese Fragestellung gehen von der von der Schuld. Gewissermaßen bei der Geschichte. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, an der Stelle die Argumentation aufzumachen, dass äh, natürlich diejenigen, äh, die quasi aus ärmeren Elternhäusern kommen, äh, beziehungsweise dass diese älteren, äh, diese ärmeren Familien, dass da üblicherweise natürlich auch weniger Leistung vorhanden ist äh, und dass die entsprechend dann einen äh, weniger ausgeprägten Leistungsethos mitgeben oder sowas. Das sind ja auch alles Argumente, die man da hört. Ja. So diese, äh, wie sagt man das so schön, Hartz-IV-Dynastien äh, und was es da nicht alles gibt. Also dass das quasi ein, ähm, ein Werteproblem letzten Endes wäre äh, bei den Leuten. Und würden diese armen Menschen sich quasi mehr reinhängen, äh, dann würden sie oder doch zumindest ihre Kinder äh, quasi nachher besser dastehen. Und wenn ich dich richtig verstehe, äh, dann stellst du dich eher gegen diese Lesart.
1: Ja, eindeutig. Also das ist diese Argumentation, dass die alle faul sind in der sozialen Hängematte, sich gemütlich machen und da gar nicht raus wollen. Ähm, es gibt viele Studien, die das widerlegen. Also das heißt, zum einen, dass halt, also wenn jetzt wenn ich an so einen Haushalt denke, aus, einer, ähm, aus dem, was man vielleicht Unterschicht nennen würde, wo die ähm, Mutter alleinerziehend an der Kasse steht, was leistet die denn? Das ist ja enorm. Also ich meine, eine Akademikermutter, die dann irgendwie sagt, ich bin jetzt 100% in Elternzeit, wenn man das so will, leistet viel weniger. Ähm, trotzdem gibt sie ihrem Kind bessere Startbedingungen, weil sie nun mal die Akademikermutter ist und halt eben die entsprechenden Ressourcen zu Hause hat viel mehr Bücher zu Hause sind, sie mit dem Kind viel mehr vorliest, als vielleicht die alleinerziehende Mutter, die einfach halt mit ihrer Zeit vorne und hinten nicht so kommt und die halt eben an der Kasse stehen muss und arbeiten muss und keine Zeit hat, irgendwie zu gucken, dass das Kind noch nicht übertreibe, jetzt ein bisschen zum chinesischen angemeldet wird. Das ist nicht die Leistung des Kindes.
0: Ja, das ist wahr. Ähm, wobei, das, äh, wobei da natürlich grundsätzlich dann niemand das Kind aufhalten würde, äh, gewissermaßen in diesem Szenario äh, sich ganz fies auf den Hosenboden zu setzen und äh, sozusagen zu ackern, um später mal besser zu werden als die Mama an der Kasse. Aber ja, ich, ich sehe natürlich deinen Punkt. Ich bin ja auch bei dir. Ich versuche gerade nur ein bisschen den Advocatus Diaboli zu spielen, äh, einfach um, äh, um dieses Verständnis zu kriegen für diese Thematik. Also wir haben jetzt diese Startchancengeschichte äh, und da gehen natürlich auch die, äh, die monetären Mittel mit rein. Ja, du hast ja jetzt als Beispiel immer wieder äh, diesen Gegensatz aufgemacht, einerseits von, äh, von dem, was wir wahrscheinlich mangels viel be äh, bessere oder eingängigere Begriffe Unterschicht nennen und ich würde gerne auf diese Schichtenthematik nachher auch noch eingehen. Äh, und auf der anderen Seite die AkademikerInnen-Gemeinschaft äh, äh, sozusagen. Das ist ganz typisch, das hört man häufig in der Debatte. Ähm, aber gleichzeitig äh, wird diese ganze Ungleichheitsgeschichte ja auch immer diskutiert in einem Zusammenhang mit den sogenannten Superreichen, was, was auch immer man darunter versteht. Ne? Und schon der Begriff Reichtum generell äh, ist ja ebenfalls unglaublich belastet. Also wenn du unsere äh, prototypische Akademikerin in Elternzeit hier fragen würdest, die würde ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht von sich sagen, dass sie reich wäre. Und wir wissen ja aus zuverlässiger Quelle, dass Friedrich Merz mit seinen Millionen und seinem Privatflieger auch nicht reich ist, sondern obere Mittelschicht. Das heißt, gibt es da irgendeine, irgendeine soziologische Definition sozusagen? Wo macht ihr eigentlich den Cut-Off-Punkt, wo ihr sagt, ab dem Zeitpunkt haben die Leute wirklich Geld wie Heu, um mal umgangssprachlich zu bleiben?
1: Ja, ich glaube, da müssen wir ein paar Dimensionen mal erstmal noch auseinanderdividieren. Also, wenn wir von sozialer Ungleichheit sprechen, als Oberbegriff ist das immer mehrdimensional gedacht. Also da sind Ungleichheiten zum Beispiel, sind Bildungsungleichheiten drin. Da sind auch Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt drin, etc. Und jetzt leben wir in einer marktförmigen Gesellschaft. Und da ist natürlich Geld die ganz, ganz, ganz zentrale Ressource, von der extrem viel abhängt. Also das Allermeiste im Leben kann man sich mit Geld kaufen. Sogar eingeschränkt Gesundheit. Das heißt, also, das steht häufig so im Fokus. Und deswegen sind auch häufig Begriffe wie Armut und Reichtum auf finanzielle Mittel konzentriert oder beschränken sich darauf. Also dass wir uns jetzt wirklich Einkommens auf, Ungleichheit, auf Einkommensungleichheit fokussieren, ist schon sinnvoll. Aus zwei Gründen zum weil Einkommen hat die überwiegende Ressource, ist mit der man sich Lebenschancen erkaufen kann, die für Teilhabe an der Gesellschaft, die einen Teilhaber an der Gesellschaft ermöglicht. Und natürlich auch jetzt datentechnisch gesprochen, das lässt sich vergleichsweise leicht messen. Das muss man auch mal sagen, ich muss ja irgendwie auch mit Daten kommen. So. Und wenn wir uns jetzt Einkommensungleichheit angucken, gleich da vorweg, wir gucken uns nur eingeschränkt Vermögen an. Da kann ich gerne nachher im Zusammenhang mit Reichtum noch was sagen. Für viele Menschen ist die Einschränkung nicht besonders groß, weil sie eben kaum oder gar kein Vermögen haben. Da fällt das nicht so in die Rolle oder weil sie beschuldet sind, da spielt ja eben doch wieder eine Rolle. Ähm, aber im Zusammenhang mit Reichtum können wir da vielleicht noch kurz was später dazu sagen zu der Rolle von Vermögen.
0: Ansonsten,
1: wenn man sich Einkommen anguckt, definieren wir üblicherweise Armut und Reichtum relativ. Das ist auch ganz relevant. Also Armut arm ist nicht jemand, der irgendwie kurz davor ist, ähm, als Obdachlose auf der Straße zu kommen. Also der ist absolut gesehen arm. Ja? Da geht es wirklich einem, da geht's einem zum Überleben. In der Gesellschaft wie der Deutschen ist das zum Glück ja vergleichsweise selten. Das heißt, da ist es wirklich, ist arm jemand, der einfach nicht an dem teilhaben kann, was an der Gesellschaft üblich ist, der da nicht mitspielen kann sozusagen. Und da verwendet man das aufs Einkommen bezogen, üblicherweise, dass man sagt, man nimmt das mittlere Einkommen als Referenzwert, also das Einkommen, das genau in der Mitte liegt, wenn man alle Einkommen in der Höhe nach sortiert. Das mittlere Einkommen, man hat sich jetzt durchgesetzt, dass man weil weniger als 60% dieses mittleren Einkommens davon spricht, dass eine Person arm ist. Und wenn ich jetzt von Einkommen rede, meine ich das Einkommen, das man tatsächlich am Ende des Monats zur Verfügung hat. Also nach Steuern, wo dann aber auch Renten dabei sind oder Kindergeld etc. Also das ist das. Das ist die Armutsgrenze. Und wenn man jetzt sich fragt, was die Reichtumsgrenze ist, da ist es tatsächlich ein bisschen umstrittener. Da ist für Einkommensreichtum tatsächlich etabliert oder hat sich etabliert die Grenze, bei dem Doppelten dieses mittleren Einkommens zu ziehen. Das ist aber nicht, das sind nicht die Superreichen, die du vorhin erwähnt hast.
0: Wäre da denn der Begriff wohlhabend vielleicht angebrachter? oder?
1: Also, ich persönlich verwende dafür tatsächlich bewusst den Begriff Einkommensreichtum, weil wenn man sich anguckt, wer über dieser, also wie viele das sind, die über dieser, die über dieser Grenze liegen, vielleicht ganz kurz übrigens ein paar Zahlen, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Also wenn man sich jetzt Zahlen vom Mikrozensus nimmt, das ist für das Jahr 2020 ähm, pro Monat, also monatliche Einkommen, der ungefähr bei 1200 Euro pro Monat liegt, verfügbar im Monat, also nach Steuern und allem, als Singlehaushalt, der gilt als arm. Und wenn man das dann überträgt für die Reichtumsgrenze für eine alleinlebende Person, sind das dann etwa 4000 Euro pro Monat. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass das, nicht, das sind nicht die Superreichen, aber jetzt, wenn man sich anguckt, der Bevölkerungsanteil liegt bei nur etwa 8%. Und das ist eine ziemlich exklusive Gruppe, also zu den Top 8% zu gehören, ähm, bezogen jetzt auf die Einkommen. Ich finde, das rechtfertigt schon den Begriff Reichtum, das nicht Superreiche, keine Frage. Aber für mich ist es schon klar, dass es, nicht mehr als nur, dass es für mich mehr als nur Wohlhaben hat.
0: Ich glaube, das, äh, das ist tatsächlich genau der Punkt, weil äh, 4.000 Euro im Monat äh, nach Abzügen und so weiter, und da, also nochmal zum Verständnis, ja, da, da haben wir noch gar nichts ausgegeben, also keine Miete, kein Essen, kein gar genau. nichts.
1: Genau, nee, nee, genau. das ist das, was man zur Verfügung hat und das ist auch unabhängig davon, wie man es dann verwendet. Also der, man ist genauso arm oder reich, ob man irgendwie eine chronische Krankheit hat, die monatlich unheimlich viel Geld verschlingt oder sowas, ähm, das spielt ja da gar keine Rolle. Auch egal, ob man in München lebt oder irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Plattenland spielt auch keine Rolle. Spielt im Nebenstandard natürlich eine Rolle, schon klar, aber für diesen relativen Armuts- oder Reichtumsbegriff spielt es keine Rolle. Ja, da
0: musst du wahrscheinlich als Wissenschaftler auch einfach irgendwo einen Cut machen, <lacht> damit, damit du mal irgendwann belastbar ist. Irgendwie
1: muss ich, genau, genau. Und das sind aber die Konventionen für Einkommensarmut bei weniger als 60% Prozent des mittleren Einkommens. Wie gesagt, für das Jahr 2022 für eine allein Person Etwa 1.200, Einkommensreichtum bei dem Doppelten des mittleren Einkommens, da sind wir so etwa für den alleinigen
0: ähm, Ich finde es immer wieder krass, also ich habe diese Zahlen immer mal wieder gehört, so ungefähr in der, äh, in der Größenkategorie, aber die kommen bei mir maximal im Kopf an, mu muss ich zugeben, nicht, äh, nicht quasi hier äh, in der Gefühlswelt, weil jemand... Ich tue mich brutal schwer, den Begriff reich zu verwenden für jemanden, äh, der 4.000 Euro im Monat zur Verfügung hat äh, als, äh, als Single. Ja, das fühlt sich einfach nicht an nach reich, weil wir mit reich, da verbinden wir einfach äh, rauschende Feste mit Gaviar und Wein und Porsche und vielleicht auch noch äh, eine Yacht zumindest mal gemietet oder so. Ja? Äh, da hängen einfach Konzepte dran. Und 4.000 Euro im Monat ist so eine furchtbar profan greifbare Größe, auch wenn es nur 8% der Bevölkerung sind. Also äh, anders ausgedrückt, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass du dich schwer tun wirst, Menschen zu finden, die das im Monat zur Verfügung haben und sich als reich titulieren.
1: Das glaube ich sofort. Also ich meine, ich gehe ja mit diesen Zahlen ein die schon häufiger hausieren und sage, so ist es und kriege dann auch genau solche Reaktionen. Ähm, also zum einen, es ist und bleibt einfach so, es sind die oberen 8%. Das ist eine sehr exklusive Gruppe und es sind nicht die Superreichen, das muss man ganz klar dazu sagen. Da geht es um ganz, also wenn wir wirklich die Superreichen mit ihrer Yacht, und das ist das eben, was viele im Kopf haben, ne? Dann die, die schicke Yacht, das Ferienhaus irgendwie an der Côte d'Azur und, 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 was man sich so vorstellt, das geht dann ja auch so Richtung teilweise fast schon die Vorstellung. Das sind halt aber natürlich erstmal nur Vorstellungen und Begrifflichkeiten oder Bilder, die wir mit dem Begriff verknüpfen. Wenn man es ein bisschen trockener sich anguckt und Reichtum einfach sagt, es ist etwas, dass man hat deutlich mehr, als man wirklich braucht. Und man hat zumindest ein gewisses Maß an Sicherheit. An Sicherheit und an Freiheit. Das haben wir. Und jetzt kommen wir zu der Einschränkung, dass wir uns bisher nur um Einkommen kümmern. 4000 Euro Erwerbseinkommen. Ich verliere meinen Job. Ich habe von heute auf morgen gar kein Erwerbseinkommen. Oder würde dann entsprechend irgendwie auf AG1 erstmal fallen oder sowas. Also, das heißt. Im Grunde genommen, deswegen verwende ich auch sehr präzise den Begriff des Einkommensreichtums, weil das einen Unterschied macht. 4.000 Euro, die ich halt aus einem gut bezahlten Job kriege, können tatsächlich von jetzt auf morgen weg sein. Jetzt ist es wahrscheinlich, dass ich dann ein bisschen was gespart habe, aber muss ja gar nicht sein. Also das kann durchaus sein, dass damit gar nicht absolut gesehen eine relativ große Sicherheit verbunden ist, wenn der job geht. Im Grunde genommen müsste man sagen, wäre ein solcher Reichtum sinnvoller zu definieren über das Vermögen, wenn man dann zum Beispiel sagt, ein Einkommen aus Vermögen, das diese 4.000 Euro ergibt, also wenn ich zum Beispiel Zinsen und Dividenden monatlich im Schnitt in Höhe von etwa 4.000 Euro kriege, dann weiß ich, dieser Lebensstandard oder diese Möglichkeiten, die ein Reicher hat, sind mir über längere Zeit gesichert, weil auch wenn der Job wegbricht, meine Dividenden, Aktien etc., ETFs oder was auch immer, die Einkünfte daraus habe ich ja. Also deswegen eben diese eine Einschränkung, dass tatsächlich da ähm, man präziser noch eigentlich den Vermögensbegriff hinzuziehen muss, wenn man wirklich ein Reichtum definieren will, weswegen ich korrekterweise von äh, Einkommensreichtum spreche. Und der natürlich nicht mit so viel Sicherheit und Freiheit verbunden ist, ähm, wie das bei entsprechenden Vermögen der Fall ist. Auch dann jemand, der... Ähm, Einkünfte, Zinseinkünfte etc. in Höhe von 4.000 hat, gehört nicht zu den Superreichen. Ja. Also auch das ist zwar nochmal eine gänzlich andere Kategorie als jemand, der 4.000 Euro am Ende des Monats ein Einkommen hat, klar, aber das sind auch die die Zinseinkünfte etc. In Höhe von der Mieteinnahme oder sowas, von 4.000 Euro haben, sind ja immer noch nicht die Spitzenreiche.
0: Ja, das ist, äh, das ist ein wichtiger Punkt, den du da machst, glaube ich, mit dem Vermögen. Und da würde ich auch gleich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, beziehungsweise mit den Arten von Einkommen. Ich habe bloß noch eine Frage, rein aus Interesse, weil du auch so betont hast, ja, die 4.000 Euro im Monat äh, Single. Wie verändert sich denn die Rechnung bei Familien? Also wenn wir quasi äh, zwei Elternteile, zwei Kinder beispielsweise haben, Gelte ich dann immer noch als reich, wenn wir dann zusammen 8.000 haben, muss ich dann 16.000 rechnen? Also was ist dann, was ist da quasi der der Hebelfaktor, mit dem ich das verändern muss, um das für mich anzupassen?
1: Genau, also da gibt es äh, etablierte Skalen, die sogenannte neue LCD-Skala, die genau das berücksichtigt. Wenn mehrere Menschen in einem Haushalt zusammenleben, brauchen sie nur einen Kühlschrank, äh, nur einmal irgendwie ein Mobilfunk- oder Telefonvertrag oder so je nachdem. Mhm. Etc., also diese Dinge von Einsparung durch gemeinsames Wirtschaften. Ähm, da gibt es Skalen, die das berücksichtigen. Und jetzt zum Beispiel in dem Fall von einer vierköpfigen Familie mit einem Kind unter 14 Jahren und einem Kind über 14 Jahren, man geht da davon aus, dass Kinder unter 14 Jahren einen etwas geringeren Bedarf haben als Kinder über 14 Jahren, dann würde man einfach das Einkommen mal 2,1 nehmen. Also wer dann ich das vergleichbar machen will, dann liegt dann die Grenze eben das ganze Mal 2,1 und das ergibt dann die entsprechenden Werte zur zu Vergleichbarkeit, weil natürlich macht den großen Unterschied, ob von den 4000 Euro ich alleine lebe oder ich eine achtköpfige Familie irgendwie ernähren muss, dann
0: ja, das macht ja auch alles Sinn. Ich denke nur, ähm, da die, die meisten Leute, vor allem in diesen Einkommensgruppen, sind ja nicht Single. Äh, das gehört ja zu diesen äh, zu diesen Dingen bei der Ungleichheit, dass je wohlhabender die Leute sind, desto eher sind sie in, der, äh, in einem stabilen Familienverhältnis. Äh, von daher sind diese Zahlen natürlich so auch so wieder ein klein bisschen irreführend, äh, was diese Einschätzung noch schwerer macht. Ich glaube, äh, es wird an der Stelle auch an meinen Fragen und an meinen Anmerkungen schon deutlich, äh, dass hier wie in der gesamtgesellschaftlichen Debatte so ein bisschen eben ein Problem mit diesen Begrifflichkeiten haben, äh, weil, dein, äh, weil diese Definitionen, die du machst, die sind natürlich für die Untersuchung sehr sinnvoll, es sind aber alle für Autonormalverbraucher sozusagen nur schwer greifbar. Und äh, wenn du dann quasi eine Presseveröffentlichung hast vom neuen Ergebnis der Böckler-Stiftung und äh, der dann so sagst, also hier die die reichen Menschen, ja das wird ja dann auch gerne verkürzt äh, mit den 4.000 Euro, dann werden diverse Leute wohl aufschreien, ja, dann verdient da jemand 4.000 Euro, äh, die Frau in Teilzeit bringt nochmal anderthalb mit rein und die haben drei Kinder und dann sagen sie, ja, ich bin noch nicht reich. Ja, äh, und äh, solche Geschichten hast du da äh, mit Sicherheit äh, ziemlich viele. Äh, also äh, das macht die ganze Geschichte schwierig. Und dann hast du ja jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen, dass tatsächlich der Einkommensreichtum ja eh nicht die Geschichte ist. Ja, da gibt es ja immer wieder dieses Bon auch das mit ehrlicher Arbeit ist auch noch keiner reich geworden gewissermaßen. Also wirklich äh, in die Dimensionen vorzustoßen, die Leute als Reichtum betrachten, da ist das Einkommen ja letztlich vergleichsweise irrelevant. Ja, Da brauchen wir dann immer solche Sachen wie äh, Vermögensbeteiligungen an Unternehmen äh, und Aktien und äh, was es nicht da alles äh, an Möglichkeiten gibt. Äh, Spekulationen, äh, für die du ja auch entsprechend Mittel brauchst. Äh, möglicherweise ererbte Immobilienbesitz etc. etc. Ne, äh, was, was geben denn eure Zahlen daher? Wie sieht denn die Lage da aus? Also da
1: muss man sagen, da wird die Datenlage extrem. In Hünn leider. Also ähm, Einkommensdaten gibt es inzwischen ziemlich gute, ziemlich verlässliche, ziemlich valide Daten, wobei da auch schon wieder so weiß wirklich jeder genau seine letzten Sparkonto, dass da noch irgendwie Zinsen kommen oder sowas oder dass man den 30. des Monats gehalten hat oder sowas. Also die sind auch schon ein bisschen mit, bisschen nicht ganz simpel diese Einkommensdaten zu erheben, aber da gibt es inzwischen wirklich ganz verlässliche repräsentative Daten für Deutschland. Ähm, bei den Vermögen sieht das schon viel schlechter aus, tatsächlich. Ähm, vor allem, wenn wir uns jetzt diese Top-Vermögen, die wir superreichen, äh, angucken, da ist tatsächlich noch ziemlich viel, liegt da leider im Dunkeln. Ja, es ist wirklich so, dass, wir, dass, wir, dass man sich manchmal wirklich behelfen muss, mit entweder so Listen wie den Forbes-Listen oder dem Manager-Magazin, wenn dann Journalisten sagen, wir glauben, dass Familie Klappenquant so und so viele Millionen ähm, haben, dann... Ist das manchmal tatsächlich eine Datenquelle, die man auch wissenschaftlich dran sieht. Oder es gibt sogenannte World Wealth Reports von so großen Finanzunternehmen, also Capgemini oder Boston Consulting oder sowas, die machen sowas auch, dass, die, dass sie im Private Wealth Asset Management irgendwelche Berichte machen, wo dann so ein paar Zahlen drin sind. Aber jetzt wirklich wissenschaftliche Daten dazu sind super, super dünn und die sind auch nicht sonderlich verlässlich. Was jetzt Mehrere Gründe hat, das will ich auch dazu sagen. Es ist natürlich gerade, wenn es um Beteiligungen an, an, an Unternehmen geht oder das sogenannte Betriebsvermögen, ist ja auch teilweise, glaube ich, schon nachvollziehbar, dass es sehr schwer ist, auseinanderzuklamüsern, was ist jetzt wirklich noch das Vermögen, das einer Person oder einer Familie zuzurechnen ist und was ist tatsächlich was, das einfach der Betrieb ist, sozusagen. Also da glaube ich, ist das schon manchmal einfach sehr schwierig, das auseinander zu dividieren. Andererseits, ähm, jeder Bürgergeldempfänger muss ihn komplett nackig machen, was seine Vermögen angeht. Und da ist tatsächlich völlig dem Staat völlig klar definiert, was Vermögen sind. Ähm, ich denke, da ist schon auch ein Stück weit politischer Wille drin, dass man da nicht so genau hinguckt. Nur nicht zuletzt, weil diese superreichen reichen natürlich auch über eine entsprechende politische Lobby verfügen, die auch sagen, ja, wir wollen gar nicht so ganz genau beleuchtet
0: werden. Da, da würde ich dir 100% zustimmen. Also die Tatsache, dass wir diese Informationen nicht haben, der Staat will diese Informationen nicht. Ähm,
1: Oder die anderen wollen sie nicht preisgeben und der Staat will genau diese... Äh, Privatsphäre, wenn man es mal so nennen will, auch
0: schützen. Ich meine, die nicht. Bürgergeld Menschen, die wollen diese Informationen ja auch nicht rausgeben. die, die haben genau, nur keine aber Wahl. Fall ja auch. Ähm, also, das ist, äh, das ist ja eine, bewu eine bewusste Konstruktion, äh, und zwar ein, des transnationalen Staates gewissermaßen, äh, diese Leute alle vom Haken zu lassen, weil das ist ja kein deutsches Problem. Äh, wenn das quasi ein nationalstaatliches Ding wäre, dann wäre das überhaupt kein Thema. Aber letzten Endes ist ja die, ich benutze einfach mal dieses große Wort, die internationale Staatengemeinschaft, die ist ja letztlich so konstruiert, bewusst, dass es unmöglich ist, an diese Daten zu kommen. Das kann man ja begrüßen oder auch nicht begrüßen, aber ich glaube, man kann kaum abstreiten, dass das eine bewusste Konstruktion ist. Also, dass der Staat wirklich ganz aktiv sagt, wir möchten nicht in der Lage sein zu wissen, was diese Leute an Vermögen haben. Und das ist schon auffällig, weil ich habe äh, als der Privatmensch, der ich jetzt bin und äh, der einkommensreiche Mensch äh, gerade so, äh, ich habe praktisch keine Möglichkeiten, mein Vermögen zu verstecken. Ja, äh, also ich bin im Endeffekt vor dem Staat vergleichsweise nackig. Äh, und leu sobald ich eben bestimmte Reichtumsgrenzen überschreite, erreiche ich einen Club, äh, in dem ich plötzlich Rechte genieße an Privatsphäre, wie du das gerade genannt hast. Das finde ich auch ein schwieriges Wort, weil Privatsphäre eigentlich mehr so ein Grundrecht.
1: Genau, nee, eigentlich
0: ist es kein gutes Wort. Und äh, da habe ich quasi diesen sehr exklusiven Club, und da sind wir wieder bei, äh, bei Ungleichheit, ja, wo, wo manche Menschen einfach gleicher sind. Ja? Die haben im Endeffekt qua ihres Besitzes Rechte und erneut, das wird üblicherweise ja, das ist ja anerkannt in der Debatte, ja, das wird ja üblicherweise eben legitimiert mit der Verfügung über Eigentum, mit Privatsphäre und so weiter und so fort. Äh, aber die gleiche Argumentation wird eben in anderen Kontexten nicht benutzt. Und bei Bürgergeldempfangenen kann ich noch nachvollziehen, wenn man da sagt, ja, die wollen was vom Staat und dann müssen sie halt auch was liefern. Okay, fein. Ähm, aber erneut, ich habe diese Privatsphäre-Möglichkeiten auch nicht. Und äh, deswegen, da, äh, da regt sich dann jetzt quasi schon äh, bei mir so dieses, äh, dieses Teufelchen im Bauch, äh, der sagt, unfair, unfair, äh, was wir bei ganz vielen äh, Gelegenheiten ja, glaube ich, haben.
1: Und ich glaube, dieses Ding mit dem Bürger geht ist gar nicht so sehr, man kann schon sagen, ja, äh, es ist schon okay, dass die über ihre Vermögensverhältnisse auch geben müssen. Das Finde ich auch durchaus legitim. Der Punkt, auf den es mir ankommt, da ist sehr genau definiert, was Vermögen ist. Also das könnte man einfach mal übertragen auf die Superreichen. Das will ich damit sagen. Also es ist nicht eine Frage, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, was eigentlich dieses Vermögen ist. Bei den Bürgergeldempfängern weiß man sehr genau. Da gibt es ganz klare sozialrechtliche Definitionen, die könnte man einfach mal auf die all die Brüder dieser Welt und auch die Elon Musk und ihre Kollegen einfach auch mal anwenden. Dann hat man immer noch das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Betriebsvermögen. Es gibt so mal Bürgergeldempfang, denn die dürfen eigentlich jetzt wahrscheinlich keine Betriebsvermögen haben im Wesentlichen. Ähm, klar, da kann es noch mal schwierig sein an Einzelnen Stellen, was auseinander zu Aber im Prinzip, darauf will ich hinaus, wenn man bei Bürgergeldempfängern weiß, was Vermögen sein soll, dann weiß man es halt bei den Superreichen, ehrlich gesagt auch, und es ist schlichtweg mangelnder politischer der politische Wille, da genau hinschauen. Wollte.
0: Denkst du, es würde was helfen, äh, wenn wir diese Zahlen hätten? Also wäre das quasi ein, äh, ein Netto-Plus oder wäre das einfach mehr so eine, äh, so eine Bauchgefühlreaktion von ich muss, dann sollen die auch müssen, sozusagen? Ja, so, ein, äh, so ein bisschen Krebsverhalten. Ich ziehe halt die Superreichen mit äh, zu mir runter, weil wenn ich leide, dann müssen die auch leiden, so nach dem Motto? Nee,
1: ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz relevante Information, weil. Ähm, an dieser Spitze der Gesellschaft, bei diesen Superreichen, und also wenn ich jetzt das Wort Superreichen verwende, ich habe jetzt mal überlegt, was wie könnte man das definieren, In der, also im Bankenjargon, die Banken, gerade ja vorhin gesagt, die auch diese World Wealth Reports machen, die nennen die High Net Worth Individuals, das ist so deren, deren Begriff, und die machen das häufig für Personen mit einem frei verfügbaren Finanzvermögen von mindestens einer Million Dollar. Das sind Also nicht die ganzen Anwesen und nicht die ganzen Betriebe drin, sondern Verfügbares Finanzvermögen. Eine Million Dollar. Ich orientiere mich jetzt einfach mal ohne irgendwie weitere Reflexion mal an den Begriff, wenn ich jetzt reiche sage. Ähm, bei denen konzentriert sich so eine enorme wirtschaftliche Macht, so eine enorme politische Macht, auch teilweise sozial oder kulturelle Macht, je nachdem. Ähm, über die muss man dringend mehr wissen. Die sind entscheidende Motoren, wenn es darum geht, politische Entscheidungen, also in Berlin zum Beispiel, zu beeinflussen. Ähm, da kann es nicht sein, dass wir uns da so eine Blackbox leisten und sagen, ja, nun, da gibt es die, vielleicht schon, aber die so genau hingucken wollen wir nicht. Und selbstverständlich, wenn man sagt, ja, wir wissen, wie viel sie haben, ist es auch viel leichter zu sagen, Leute, das ist obszön, wie viel ihr habt, ihr müsst auch davon mehr dazu beitragen für das Gemeinwohl. Auch da braucht man eben verlässliche Zahlen, um zu sagen, okay, das ist viel zu viel. Und um die ganze Dimension der Ungleichheit deutlich zu machen, muss man eben auch über das obere Ende deutlich mehr wissen. Also das oberste Ende. Der Mathe.
0: Und genau da habe ich das Gefühl, da, da gibt es überhaupt keinen Konsens sozusagen darüber, was da überhaupt Realität ist. Also jedes Mal, wenn ich da in eine Diskussion gerate, habe ich das Gefühl, dass wir im Endeffekt über wirklich verschiedene... Dimensionen oder was auch immer sprechen, ja? äh, weil wenn ich die Behauptung aufstelle, äh, was man ja häufiger auch liest, ja äh, so von wegen hier, die Ungleichheit ist in den letzten x Jahren, üblicherweise ist es ein Zeitraum von 30 bis 40 Jahren, so ähm, der Beginn ist so mit diesem Beginn der neoliberalen Ära, Reagan, äh, Thatcher ungefähr, mhm. seither ist die Ungleichheit schlimmer geworden, die Reichen wurden reicher. Aber es gibt ja auch genug Leute, die sagen, nee, das stimmt gar nicht. Ja, also da scheint mir überhaupt kein Konsens zu existieren und da wäre jetzt meine Frage an dich, ist es so ein, äh, so ein Klimawandel-Ding, äh, wo quasi die Wissenschaft sich zwar einig ist, aber in der öffentlichen Diskussion diese Einigkeit manchmal nicht so wirklich rauskommt oder gibt es da in der Wissenschaft selbst ähm, über das Ausmaß äh, von Ungleichheit und wie sie sich verändert hat auch massiven Dissens? Wie ist, wie ist denn da die Lage?
1: Also, ich glaube, grundsätzlich gibt es da gar nicht so, so massiven Dissens, ähm, wenn man es jetzt nochmal zurückführt auf Einkommensungleichheit. Ich glaube, da ist es relativ eindeutig, dass wir, also, da haben wir tatsächlich, ist auch so ein bisschen eine Datenfrage. Wir haben seit Mitte der 80er Jahre, haben wir Daten vom äh, sozioökonomischen Panel. Das ist so eine Panelbefragung. Da werden jedes Jahr sehr, sehr viele Haushalte befragt. Seit 84 läuft das jährlich. Da hat man sehr, sehr gute Daten. Die auch, also international gesehen, das ist echt schon ganz schön der Goldstandard, sozusagen, was man da an Daten hat. Und da kann man ganz klar nachzeichnen, wie sich die Einkommensungleichheit entwickelt hat. Und zum Beispiel kann man da ganz klar sehen, dass ungefähr zwischen 1999 und 2005, 2006 die Einkommensungleichheit massiv gestiegen ist. Das würde auch keiner ernsthaft bestreiten. Also da kann man noch so neoliberal von der Einstellung sein. Das ist einfach unumstrittener Fakt. Es gibt dann noch so ein paar Streitigkeiten, wie war es so zwischen 2015 und 2010, wie sah es so um diese Jahre aus. Aber im Grunde genommen, da ist es ziemlich klar und auch ziemlich unumstritten, dass es jetzt wieder nur Einkommen, wenn man Vermögen anguckt, wir haben einfach kaum belastbare, durchgehende Zahlen zum Vermögen, die auch, auch nur ansatzweise diese Top-Vermögen erwischen. Das heißt, da ist es wirklich schwierig, aufgrund belastbarer, also fehlender belastbarer Daten, zu sagen, wie hat sich das denn verändert. Da gibt es natürlich Hinweise, also ich meine, wenn man Aktiengesellschaften hat oder Betriebe hat, weiß man ja theoretisch schon, was die wert sind. Also kann man ja sagen, und je nachdem, in was für einer Rechtsform die sind, kann man das natürlich auch einer gewissen Person oder einer gewissen Familie dann zuordnen, diesen Wert. Da hat man natürlich schon Hinweise drauf, das heißt, es gibt sehr, sehr viele, Gute und sehr, sehr belastbare Hinweise darauf, dass tatsächlich auch die Superreichen seit den 70er, 80er Jahren deutlich superreicher geworden sind, wenn man das so ähm, mal sagen will. Aber es ist tatsächlich der eindeutige Datenbeweis schwierig, auch wenn man da, wie Piketty zum Beispiel, auch versucht, sich ja so ein bisschen anzunähern inzwischen. Also da, macht ihr auch, da machen einfach auch die Daten und die Methoden. Machen da gerade sehr große Fortschritte, aber tatsächlich, da lässt sich eben nicht so eindeutig nachvollziehen, wie das beim Einkommen der Fall ist.
0: Und was sind quasi die Hauptgründe vom Forschungskonsens her für diese steigende Ungleichheit? Ist es tatsächlich bewusste Politik oder sind es Faktoren, die der Politik weitgehend entzogen sind? Also gibt es, anders ausgedrückt, gibt es tatsächlich diese neoliberale Wende sozusagen, die dafür gesorgt hat oder vollzogen die letztlich politisch nur Trends nach, die eh schon existiert haben?
1: Also wenn man sich jetzt die Phase 99 bis 2005, 2006 anguckt, da ist wirklich die Einkommensungleichheit in Deutschland ist rasant gewachsen. Muss man sagen, wenn man das im europäischen Vergleich sieht, da ist sie in ganz vielen europäischen Ländern gewachsen. Also das ist kein Einzelfall für Deutschland. Das ist nicht nur auf Deutschland gezogen, die ist in vielen europäischen Ländern gewachsen. Sie ist tatsächlich im eu weit in Deutschland, glaube ich, besonders stark gewachsen, wenn nicht sogar am stärksten, relativ gesehen zu den anderen Ländern. Aber eine Wachstumsphase haben wir da in allen Ländern. Und tatsächlich, das liegt sehr stark an, so einer, was man damals diese Agenda 2010 genannt hat für Deutschland oder ähm, also diese Neoliberalisierung der Politik. Ich will sagen, also zum Beispiel ein ganz entscheidender Faktor war, dass man auf dem Arbeitsmarkt Reformen durchgeführt hat, wie diese Hassreformen, die zum Beispiel sehr stark den, äh, den Niedriglohnsektor gepusht haben. Also man hat politisch in diesen Jahren den, Min-, den Niedriglohnsektor enorm gefördert. Wer Niedriglöhne hat, ist häufiger davon getroffen, arm zu sein. Ein Beispiel, wenn man sich das untere Ende anguckt. Für das obere Ende ähm, waren es vor allem steuerpolitische Maßnahmen. Also man hat die Vermögenssteuer, Wir hatten eine progressive Vermögensteuer bis 1997. Seitdem wird sie nicht mehr erhoben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben der Spitzensteuersatz ist seit den 90 er Jahren deutlich gesunken. Auch das ist was, das zu zunehmend in meinem Kader oberer geführt hat.
0: Da habe ich dann gleich mal einige Nachfragen dazu sozusagen. Stichwort Nummer eins, wenn mal Niedrig, der Niedriglohnsektor. Dass der geschaffen wurde, ist, glaube ich, unstrittig soweit. Die Frage wäre hier, hat der, hat der quasi nicht, so ist zumindest ja die Erfolgsstory, die man immer hört, Erfolg darin gehabt, Leute in Lohn und Arbeit zu bringen, die vorher keine hatten? Also inwiefern vergrößert der sozusagen die, die Ungleichheit, wenn er letztlich nur Leute, die vorher schon arm waren, dann jetzt halt in schlecht bezahlten Jobs lässt? Also ist es nicht quasi so ein bisschen ein Nullsummenspiel innerhalb, innerhalb, innerhalb des unteren Segments jetzt aber äh, der, äh, der Lohnbeschäftigung?
1: Nein, ist es nicht. Ähm, es hat ein Phänomen gefördert oder sehr, sehr stark gefördert, dass man Erwerbsarmut nennt oder in Englisch uh, Innual Property Working Poor, also Leute, die, obwohl sie erwerbstätig sind, teilweise und zu großen Teilen, leider zu großen Teilen, obwohl sie Vollzeiterwerbstätig sind, trotzdem ein Einkommen unterhalb der Armutsgrenze haben. Oder wenn man das jetzt sozialrechtlich wendet, die früher aufstockendes AIG2 als Aufstockung des Hartz IV bekommen haben, die jetzt dann in, unter Umständen Anspruch Aufstock, Aufstock auf aufstockende Bürgerwertleistungen haben, ähm, da ist es gar kein Nullsummenspiel. Also das ist etwas, ähm, da muss der Staat dann diesen Leuten das magere Einkommen aufstocken, damit sie überhaupt irgendwie über an der Gesellschaft teilnehmen können, dass das ist alles
0: andere als ja, äh, soweit ist klar nur äh, die Argumentation äh, mit der ich da immer wieder konfrontiert bin ist quasi die, äh, dass man sagt die Leute würden ja so oder so quasi Transferzahlungen äh, des Staates erhalten und ja, die sind working poor, auch hier, da gibt es ja eigentlich keinen Dissens sozusagen, sondern das Argument ist ja eher, äh, dass, das, äh, dass das besser ist gewissermaßen als gar nicht arbeiten letzten Endes, also äh, noch einmal wäre quasi, dass die Argumentation quasi ist, dass, dass dieser Niedriglohnsektor vor allem solche Menschen betrifft, die vorher keine Arbeit hatten. Der macht also nicht aktiv Leute arm, maximal hält es sie arm. Verstehst du, wie ich meine? Okay,
1: dann würde ich sagen, und was ist mit Variante 3? Wir schaffen auskömmlich bezahlte sozialversicherungspflichtige, gute Jobs für diese Menschen. Warum wird die da nicht mitgedacht? Dann würde ich doch, wäre ich doch für Variante 3 ähm und man sorgt dafür, dass die einfach so verlässlich in Erwerbsarbeit kommen, die so gut bezahlt ist und die so sicher ist, dass sie einfach gar nicht mehr arm sind und einfach dann ganz regulär einen Job nach der ihm, der Ihnen idealerweise auch noch Spaß macht und der ordentlich
0: bezahlt wird. Äh, damit, damit wären wir dann schon wieder bei den Lösungen sozusagen. Da würde ich gerne nachher auch noch drauf kommen. Äh, aber aktuell möchte ich ja noch in der Zustandsbeschreibung bleiben. Äh, und da höre ich eben oft, ja, der, der, dass eben dieser Niedriglohnsektor gar keine Ungleichheit schafft sozusagen, weil er eben äh, nur Leute, also im Endeffekt Leute, die vorher nichts hatten, haben jetzt halt immer noch nichts. So, äh, so nach dem Motto. Äh, das wäre quasi die, äh, diese Geschichte, die äh, die damit reinspielt.
1: Sie haben, also unter Umständen haben sie vielleicht nicht unbedingt mehr, aber vor allem, es bleibt dabei, dass sie nichts haben. Also was ja häufig so dahinter stand, war die Idee, okay, dann fangen wir mal mit einer geringfügigen Beschäftigung an oder mit dem Minijob und bringen die Leute mal erstmal irgendwie wieder in den Arbeitsmarkt rein. Und dann ähm, geht das schon so aufwärts, und also über kurz oder lang sind die ganz ordentlich beschäftigt, Vollzeit, so wie sie das immer wollten und werden ordentlich bezahlt. Da gibt es zahlreiche Studien, die nachweisen, dass es das genauso nicht funktioniert hat, leider. Das war ja immer das politische Kalkül. Die kommen da jetzt mal rein und dann können sie aufsteigen in den richtigen, wenn man so den Arbeitsmarkt. Ähm, da gibt es Studien, die das eben widerlegen, die sagen, das hat so nicht funktioniert, was man häufiger hatte. Statt diesem Aufstiegsmodell waren sogenannte Driehtüreffekte. Also die waren halt mal kurz, geringfügig beschäftigt, befristet, dann ist das wieder ausgelaufen. Dann waren sie wieder nur, damals dann im IG2-Bezug, und sind eben nicht fest dauerhaft im gut bezahlten Arbeitsmarkt nicht angekommen.
0: Daran habe ich keinen Zweifel. Also die, ich kenne diese, diese Studienlage auch, also dass die nicht rauskommen äh, dank dieses Niedriglohnsektors. Ich glaube, auch hier äh, ist mittlerweile weitgehend Konsens eigentlich da, dass dieser Teil äh, gewissermaßen gescheitert ist. Äh, also da, da tut man gewissermaßen Leuten schon einigermaßen was an, äh, ohne dass das großartige Effekte hat. Äh, weil äh, Vollzeitarbeit und nicht davon leben können, das ist ja äh, auf ganz vielen Ebenen ein Problem. Ja, einerseits macht es was mit deinem Selbstwertgefühl, mit deiner Identität, mit deiner Psychologie äh, und andererseits, wenn du Kinder hast beispielsweise, das ist ja dramatisch für deren Chancen dann wieder, ja, da wirkt es dann tatsächlich langfristig, glaube ich, verstärkend auf, äh, auf die Ungleichheit. Da würde ich jetzt auch das größte Problem sehen äh, bei der ganzen Geschichte, ja, wenn es äh, um diese armutsgefährdetste und äh, quasi ungleichste Gruppe überhaupt geht, ja, die alleinerziehenden Mütter, äh, weil die werden natürlich dadurch äh, gleich doppelt und dreifach gestraft sozusagen. Da, äh, da, äh, da läuft die ganze Politik völlig ins Leere, habe ich so das Gefühl, was das ein beziehungsweise, nee, das Leere wäre ja noch gar nicht mal schlimm, weil dann wäre es ja äh, null, null zum Spiel, sondern hat wirklich negative effekte
1: Ja, also ist es sicher, ist sicher, wahrscheinlich, also
0: kann man, glaube ich,
1: sehr gut argumentieren, dass Kinder, wenn man so will, da die vulnerabelste Gruppe sind, die eben von dieser Chancenungerechtigkeit und von diesen ungleichen Staatschancen, die wir eben tatsächlich einfach haben, de facto, und ähm, die darunter am meisten leiden und wo eben das Problem sich halt verfestigt, wenn das über Generationen weitergegeben
0: wird. Äh, da, da bin ich völlig bei dir. Ja. Ich will nur ein random Beispiel rausgreifen, um das ein bisschen begreiflich zu machen. Das sind diese Hausaufgaben in der Schule. Dieses ganze System basiert massivst darauf, dass die Eltern quasi das Zuhause im Zeitrahmen von irgendwo zwischen ein und drei Stunden täglich als unbezahlte Nachhilfelehrer ableisten. Ne? Und in dem Moment, in dem eine Familie das nicht leisten kann und sind wir mal ehrlich, das passiert üblicherweise, weil die Mutter halt nicht Vollzeit arbeitet, dann leiden die Kinder darunter. Und das ist natürlich erstmal unabhängig davon, welcher sozialen Schicht die angehören, aber natürlich je weiter unten die sind, umso schlimmer wird das natürlich. Äh, da, äh, da transportieren sich diese Effekte dann. Äh, weiter letzten Endes her ja, und verstärken, äh, verstärken dieses Karussell. Äh, das, äh, das sieht man, glaube ich, auch schön, das vielleicht noch als Abschlussstatement zu dem Ding, wie diese verschiedenen Systeme alle ineinander greifen. Ja, also das ist nicht nur eine Frage von Steuergrenzsätzen und so weiter. Diese ganze Ungleichheitsthematik, die zieht sich ja in die gesamte Konstruktion unserer Gesellschaft irgendwo rein. Ja, und eben nicht nur auf die Frage, wie viel Brutto vom Netto. Äh, sondern die ganzen Strukturen, die uns umgeben, die ja auf ein bestimmtes Modell gebaut sind und wer diesem Modell nicht entspricht, hat dann häufig Probleme, äh, die sich, wenn man Geld hat, damit ausgleichen lassen in einem gewissen äh, Ausmaß. Ja, diese milliardenschwere Nachhilfeindustrie äh, weiß das, ähm, aber äh, eben auch nur teilweise und für die unteren Schichten, die kein Geld haben, eben gar nicht. Genau,
1: also das ist eben sehr, sehr, sehr mehrdimensional. Dieses lässt sich auf Geld oder Nicht-Geld oder finanzielle Ressourcen oder keine finanziellen Ressourcen zurückführen. Letztendlich aber nicht nur, und es ist sehr mehrdimensional. Und eben, es ist, schlägt sich auch darin nieder, wie zufrieden Menschen mit ihrem Leben sind, wie viele Sorgen sie machen, wie belastet sie sind, etc. Das hat alles auch darauf letztendlich auswirkt.
0: Äh, ich würde dann äh, die Fragestellung in die andere Richtung äh, sozusagen gehen. Inwieweit tragen äh, diese Steuersatzgeschichten? mit bei äh, zu dieser Versteigerung der, äh, der Ungleichheit. Auch hier, äh, da weißt du vielleicht von den Zahlen her mehr, eine Argumentation, die ich oft höre, ist, dass diese Steuersätze früher, also der wird ja häufig zitiert, zu Kohls Zeiten waren es noch 53%, Prozent, ja, dass die eben auch wesentlich mehr Ausnahmen und so weiter zugelassen haben, sodass das Steueraufkommen sich insgesamt gar nicht groß geändert hat, äh, sondern nur die Sätze selber. Ist das äh, soweit zutreffend äh, für die Einkommen? Ja, bleiben wir mal wirklich nur bei denen. Äh, ich glaube, zu den Vermögen kommen wir gleich nochmal. Ähm, oder ist es eine Nebelkerze?
1: Also tatsächlich, wenn es nicht Steueraufkommen, dabei, da kenne ich auch keine Zahlen dazu. Man muss sich passen an der Stelle, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, der Spitzensteuersatz, also Mitte der 80er Jahre, lag der bei 56 Prozent. Und heute sind es 42 Prozent. Also da sieht man eine ganz, ganz deutliche Absenkung. Und es macht sich bemerkbar. Also das ist ein Treiber dafür, dass die Ungleichheit der Einkommen am oberen Rand zugenommen
0: Und jetzt hast du als letztes vorher ja erwähnt die Vermögenssteuer. Äh, auch hier äh, das Argument, das von Verteidigern der Abschaffung und von GegnerInnen der Wiedereinführung dann äh, meistens gebracht wird, ist ja, äh, dass das zum einen ein bürokratisches Monstrum gewesen sein muss. Da kann ich persönlich nichts dazu sagen. Erst ja, 97 war ich noch weit vom Steuerzahleralter entfernt. Ähm, und dass es andererseits eben diese verfassungsrechtliche Problematik gibt und zum Dritten das Aufkommen eh nicht besonders hoch war. Ja, also dass da quasi so diese, diese Trippeldimension eine Wiedereinführung sinnlos macht. Also Aufkommen, Verfassungsrecht, Bedenken und der bürokratische Aufwand. Äh, du hast es jetzt aber, zumindest klang für mich so, äh, entsprechend dargestellt, dass das einer der treibenden Faktoren hinter der Zunahme von Ungleichheit war. Also äh, als würde man die wieder einführen sollen. Verstehe ich dich da
1: richtig? Genau, also ich glaube, da kann ich gleich in dem Zusammenhang relevanter, wenn man über Ungleichheit spricht, ist die Erbschaftssteuer. Da sollten wir vielleicht dann auch noch kurz was dazu sagen. Ähm, ich bleibe jetzt aber mal kurz bei der Vermögenssteuer. Ähm, die Wiedereinführung ist aus mehreren Gründen, glaube ich, dringend geboten, tatsächlich. Also, dieses verfassungsrechtliche, ich, meine, ich bin also keine Steuerexpertin, sage ich auch dazu, und auch keine Verfassungsrechterin, aber meines Wissens ist es verfassungsrechtlich sehr wohl möglich, die, ähm, da ging es um eine Bewertung, glaube ich, der Grundstücke, ähm, die da irgendwie im verfassungsrechtlich schwierig waren. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, dass ich das besser rausnehmen. Ähm, aber. Tatsächlich, meines Wissens, lässt sich eine gewassensrechtliche, saubere Erhebung der Vermögensteuer sehr wohl machen. Punkt eins. Punkt zwei, ich glaube, sie ist ein ganz, ganz großer Punkt, um auch wieder mehr, ich sag mal, Vertrauen auch in unsere Demokratie zurückzugewinnen. Und zwar, weil die Leute dann wissen, diese berühmten, starken Schultern, die leisten auch wieder was. Die, die diese Vermögen haben die müssen auch was zurückgeben dafür, dass sie diese Vermögen haben. Und das tun sie eben auch über die Vermögensteuer. Also eine gewisse Legitimationsbasis die die Demokratie dadurch zurückgewinnen kann. Und ich halte das für ein ganz, ganz, ganz zentrales Argument pro Vermögensteuer, unabhängig davon, wie viel da jetzt wirklich reinkommt. Also das wird immer sehr stark darauf verkürzt, man könnte so, so viel... Ähm, Euro dann irgendwie könnte der Staat mehr einnehmen, aber die Verwaltungskosten sind dann vielleicht so und so hoch und dann kommt unter dem Stift auch gar nicht mehr so viel raus. Ich würde sagen, es gibt eher ein Argument, dass wir eben auf die größere Legitimationsbasis für unsere Gesellschaft, oder für unsere Demokratie soll. Und das halte ich für das viel Wichtigere. Und eben, ich würde nicht sagen, wir müssen Vermögenssteuer erheben, damit wir unbedingt mehr Geld reinbekommen. Ich würde sagen, ein schöner Nebeneffekt. Aber das ist nicht das wichtigste Ziel, aus meiner Sicht zumindest nicht das wichtigste Ziel, deswegen die Vermögenssteuer wieder aufnehmen sollen
0: dann springen wir doch gleich direkt zur Erbschaftssteuer, weil da hast du ja gerade schon richtig gesagt, die ist viel, viel wichtiger. Und die Beträge, die der Staat aus der Erbschaftssteuer zieht, die sind ja vergleichsweise gering. Und das ist auch eine von diesen Steuern oder von diesen Instrumenten, bei denen der Wissensstand innerhalb der Bevölkerung unglaublich verzerrt ist. Und ich würde behaupten, das ist Absicht, dass der so verzerrt ist. Ja, ähm, und äh, also was man da immer an Unfug hört, ja, ich sage das immer Omas Häuschen, als ob das nicht gedeckt wäre durch den Grundfreibetrag. Ja, ähm, oder äh, die, äh, diese gebeutelten Familienunternehmen, äh, die da zerstört werden äh, durch die Erbschaftssteuer. Also kannst du da vielleicht auch ein paar Daten und Fakten in die Debatte einwerfen? Ich kenne jetzt die Beträge nicht genau. Ich glaube, dass der, dass der Grundfreibetrag, der liegt bei einer halben Million oder sowas. Da müsste ich jetzt
1: nachgucken. Die habe ich echt leider nicht im Kopf. Aber dazu, dass ich vielleicht ganz generell zu Erbschaftssteuer, das ist tatsächlich, wenn man Ungleichheit anguckt, die viel wichtigere Steuer gegenüber der Vermögenssteuer. Warum? Weil die Erbschaftssteuer der entsprechenden Strukturierten Erbschaftssteuer verhindert wird, dass Milliardenvermögen, Betriebsvermögen, Milliardenvermögen und die damit zusammenhängende politische und so weiter macht, über Generationen weitergegeben wird. Das ist also diese ganze Verfestigung von Ungleichheit am oberen Rand, passiert vielfach dadurch, dass die Sachen einfach so vererbt werden können. Punkt 1, deswegen ist sie so wichtig. Punkt 2, wir hatten 2017 einen Kompromiss der Erbschaftssteuer und das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel. Die hat unwahrscheinlich viele Schlupflöcher gelassen, genau für diese Top-Unternehmen. Also man kann jetzt tatsächlich ein riesen milliardenschweres Unternehmen, wenn man es geschickt anstellt, und ich meine, wer so ein milliardenschweres Unternehmen hat, die entsprechenden Finanzberater, das wissen wir, ähm, kann man vererben mit einem Steuersatz von annähert 0,0%. Prozent. Und diese Schlupflöcher, die wir seit 2017 in diesem Erbschaftsteuerkompromiss hatten, haben wir auch, und das ist nachgewiesen, weil... Ein sogenannter Verband der Familienunternehmen politisch entsprechend lobbyiert hat. Verband der Familienunternehmen klingt im nach der Fünf-Mann-Handwerke-Betrieb und das ist der deutsche Mittelstand. Ähm, Verband der Familienunternehmen, das sind die Deutschlands. Also, ähm, die haben politisch mit ihrer Lobby dafür gesorgt, dass es diese Schlupflöcher gibt. Und diese Schlupflöcher müssen wir ganz, ganz dringend schließen. Und da geht es eben nicht um das Häuschen. Das ist Richtig, wichtig, über Omas Häuschen zu reden. Keiner will Omas Häuschen wegbesteuern. Wenn Oma ihr Häuschen vererbt, das soll bitte passieren im Rahmen jeglicher Freibeträge, sondern da geht es wirklich um Milliarden Betriebsvermögen, die vererbt werden und die werden momentan eben vererbt, ohne dass der Staat da irgendwie beteiligt wird. Und dann kommt immer das Argument, ja, ja, aber wenn dann die Steuern erhoben werden, dann müssen die Betriebe, die Betriebe alle gleich pleite und dann gehen die ganzen Arbeitsplätze verloren, das sind ja so ein bisschen die heiligen Kühe in Deutschland, das sind ja die Arbeitsplätze, weil immer man um die Arbeitsplätze gefährdet, ist alles plötzlich, nein, 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 auf gar keinen Fall. Ähm, da gibt es genug Möglichkeiten, das zu umgehen. Also falls jetzt wirklich ein Betrieb sagt, wenn ich jetzt die geforderte Steuersumme nicht, also wenn man das nicht aufbringen kann, Stundungsmodelle etc., ich bin keine Steuerexpertin, aber da braucht man, glaube ich, nicht viel Fantasie, um zu wissen, wie man das hinkriegen kann, für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass wirklich mal in dem Fall ein Betrieb sagt, okay, da ist Insolvenz, steht davor. Aber in den allermeisten Fällen dürfte das überhaupt nicht der Fall sein, und Omas Häuschen ist nicht davon betroffen, und es ist ein gerechtigkeitstheoretisches Problem, dass wir das nicht haben. Es würde aber auch tatsächlich in dem Fall ein enormes Steueraufkommen bieten, das wäre mal eine Möglichkeit auch mehr Geld. Ich
0: muss ehrlich sagen, mir geht es bei dieser Debatte wirklich auch überhaupt nicht um das Steueraufkommen. Also würden wir tatsächlich ernsthaft darüber sprechen, die Erbschaftssteuer so zu erheben, dass sie, dass sie Erbschaften signifikant beschneidet. Ich hätte null Problem. Das durch Steuerkürzungen an andere Stelle wieder reinzuholen. Von mir aus können die die Kohle, die sie damit reinholen, auf einen riesigen Haufen legen und verbrennen. Mir geht es tatsächlich hauptsächlich um die Geschichte mit mit der Ungleichheit, weil wie du schon auch sagst, ich finde die diese Erbschaften, dieses, quasi dieses leistungslose Einkommen, das ist das mit Abstand größte Problem an der ganzen Geschichte. Und da ist ja, auch hier korrigiere mich, wenn ich falsch liege, da ist ja Deutschland im internationalen Vergleich auch echt nicht gut aufgestellt. Also wenn man quasi äh, sich diese Statistiken anguckt, warum sind Leute eigentlich im Segment der Superreichen? Dann ist in Deutschland der Anteil derer, die drin sind, wegen Erbe im Vergleich zu denjenigen, die in irgendeiner Art und Weise irgendwas dafür getan haben, egal wie koscher das gewesen sein mag, ziemlich schlecht. Gerade wenn man es vergleicht mit dem prototypischen Land der Superreichen, den USA. Ähm, und äh, allein aus den Gründen äh, ist es einfach in meinen Augen die große Baustelle bei der Ungleichheit, bei der Erbschaftssteuer
1: anzufangen. Das ist eine ganz, ganz große Baustelle, auf jeden Fall. Und ich würde aber sagen, tatsächlich, wenn man diese super, super, super Vermögen im Erbschaftsfall dann ordentlich besteuert, dann hätte man zwar die mit einer Klappe geschlagen, man hätte sowohl das, was du das Gerechtigkeit theoretisch ansprichst, ganz viel gemacht. Man hätte ganz viel gemacht, um diese Vererbung von Ungleichheit und damit der Verfestigung entgegenzuwirken. Und man hätte aber drittens auch ein nennenswertes Steueraufkommen. Ich würde es nicht verbrennen, sondern ich würde es dafür einsetzen, um die Folgen von Ungleichheit unteren Rand aufzufangen. Das wäre eine ich, ziemlich sinnvolle Verwendung. Ähm Genau.
0: Ich bin auch für sinnvolle Verwendung. Ich möchte mit dieser äh, Sache nur deutlich machen, mir geht es nicht darum, mehr Kohle an den Staat für Umverteilung oder sonst irgendwas zu holen. Also das ist wirklich nicht meine Intention hier. Ähm, also wir können wirklich das Gesamtsteueraufkommen exakt gleich lassen. Äh, mir geht es da eher darum, welche Sachen besteuern wir, weil einmal... Ähm, es das gerne, aber Steuern heißen so, weil sie Dinge steuern. Ja, Da geht es nicht zwingend darum, Gel oder zumindest nicht ausschließlich darum, Geld für den Staat ranzuschaffen, sondern eben auch Steuerungseffekte heranzubringen. Ich habe jetzt noch ein äh, Thema, äh, das ich besprechen möchte, bevor wir vielleicht äh, in diese äh, Was kann man tun? Geschichte außer Erbschaftssteuer kommen, äh, nämlich diese Klassen. Äh, Klassenfrage sozusagen. Ja, es ist ja mittlerweile, äh, klingt es so furchtbar veraltet, ja, so nach maximal so 50er oder 60er Jahren, wenn man so von Unterschicht, Mittelschicht und Oberschicht spricht, am besten noch von die Arbeiterklasse äh, oder sowas. Ja, ich glaube inzwischen, äh, oder vielleicht sind die auch schon wieder veraltet, diese Sinusmilieus. Ja, so mit diesem, das hedonistische Milieu und was, was es da nicht alles gibt. Ich kenne die nicht auswendig. Äh, aber kannst du da vielleicht noch äh, was dazu sagen? Also, wie ähm, wie versucht ihr in der Soziologie mittlerweile, diese, mangels eines besseren Wortes, Klassen oder Milieus zu greifen? Und wie verhärtet sind die eigentlich? Also ist das fluide, äh, passierende Auf- und Abstiege innerhalb dieser Systeme äh, oder ist das mehr, sind es mehr so exklusive Clubs?
1: Also ähm, da muss man ein paar Begriffe so auseinanderklären Also ganz ursprünglich der Begriff der Klasse tatsächlich, das ist Marx, das ist die Stellung zu den Produktionsbegriffen. Also verfügt man eben über Betriebe und Fußvermögen, Produktionsmittel, oder verfügt man eben nicht über. Das ist jetzt weit da gehen wir jetzt ins 19. Jahrhundert zurück. Ähm, seitdem ist aber schon die Klasse tatsächlich häufig immer noch verwendet als Begriff, der irgendwie die Stellung auf dem Arbeitsmarkt ähm, ein Begriff, der sich auf die Stellung auf dem Arbeitsmarkt bezieht, oder eben die Frage hat man, ist man rentier oder privat hier sein Vermögen oder für sein Zielvermögen etc. Also das ist immer noch sehr stark so. Dem gegenüber der Schichtbegriff, der wird klassischerweise definiert über die Dimension Bildung, Einkommen und Beruf. Wobei das da, also wie misst man Beruf, das, da wird dann irgendwie schon schwierig, weil es sind ja alles tatsächlich Hierarchien. Und wie misst man, einen, also man kann Bildung in einer gewissen Hierarchie, das ist sehr simpel, bei Einkommen oder Vermögen ist es noch simpler. Bei Beruf wird schon sehr schwierig, wie misst man das in einer gewissen Hierarchie. Ähm, wird trotzdem häufig immer noch verwendet. Ähm, Demgegenüber milieus bezieht sich sehr stark auf Lebensstilfragen. Also wie lebe ich, was für Wert habe ich teilweise, ähm, was für politische Einstellungen habe ich, aber auch wie gehe ich kulturell um, also was für Musik höre ich, etc. Das sind häufig so Faktoren, die ich als für milieus ähm, herangezogen werden oder als Also ich würde sagen, es ist tatsächlich immer noch so, Einkommen oder wenn man es eben ein bisschen marxistischer ausdrückt, eine Stellung zu den Produktionsmitteln, das ist immer noch die Dimension, die am Ausschlaggebend ist. Also für meine Integration in die Gesellschaft ist es tatsächlich wichtiger, wo ich auf dem Arbeitsmarkt bin, also habe ich einen guten, sicheren Job, wie viel Einkommen und Vermögen habe ich, ist einfach wichtiger als die Frage, ob ich jetzt Schlager höre oder ob ich irgendwie lieber hochkulturelle klassische Musik hören. Das ist einfach wichtiger. Das eine, die Frage des Musikstils, würde ich eher argumentieren, ist ein Ausdruck dessen, was ich an anderen Ressourcen zur Verfügung habe, wäre meine Argumentation. Aber ich glaube, das ist immer noch irgendwie viel wichtiger als diese Milieufrage. Das ist das eine. Und dann hast du gefragt, wie durchlässig ist das? Ähm, da, kurze Antwort, seit Jahrzehnten immer undurchlässiger. Also seit Jahrzehnten, also so... Man hatte dieses Bild von diesem äh, Fahrstuhl, der eben noch in der Nachkriegszeit losgefahren ist, wo man irgendwie sagt, da ging es im Wesentlichen noch für alle nach oben. Und da war auch noch die Möglichkeit, einfach seine Herkunftsmilieu, seine Herkunftsschicht, Herkunftsklasse, wie auch immer man es jetzt nennen will, ähm, zu verlassen, war deutlich größer, als das jetzt der Fall ist. Und vielleicht ist man das ein bisschen deutlicher zu machen, woran liegt das? Ja, das ist ja immer so die große Frage, sowas waren die Motoren, die dahinterstehen. Das ist zum einen natürlich die ganze Frage der Bildungsexpansion in den 60er Jahren, vor allem für Frauen. Also früher gab es dieses Arbeit katholische Mädchen im Lande, die war einfach von Bildung hat die nicht viel mitgekriegt. So.
0: Ähm,
1: mit den 60er Jahren ändert sich das und es war ein enormer Aufstieg für die Frauen. Die haben aufgeholt, die sind auch entsprechend dann auch in anderen Segmenten. Erwerbstätig gelandet oder überhaupt erst mal im Erwerbstätigen angekommen, waren die nicht mehr nur Hausfrau und Mutter, sondern waren eben auch erwerbstätig. Und dank der entsprechend nachgeholten Bildung oder aufgeholten man so Bild, Bildung auch eben in deutlich besseren Berufen. Also das ist ein Motor. Ähm, der ist natürlich immer zu Ende. Also meine, irgendwann haben die, haben die Frauen halt aufgeholt. Es geht halt natürlich nicht unendlich weiter nach oben. Und das zweite ist tatsächlich, die Mobilität war auch letztlich groß in den 60er und 70er Jahren die Krankenschwester den Chefarzt geheiratet hat. Jetzt heiratet der Chefarzt die Chefärztin. Das ist tatsächlich das jetzt so platt, aber für soziale Ungleichheit ist das nicht gut. Es ist schön, dass es die Chefärztin inzwischen gibt. Auf jeden Fall. Aber dass sich auch tatsächlich die, ähm, das Heiratsverhalten, dass das homogener wird, auch nachgewiesenermaßen eingeweist hat. Zu dieser
0: Fantastik. Ja, absolut. Ähm, ich meine, wie du gerade schon sagst, ja, das ist so ein bisschen ein ambivalentes Phänomen. Ja, Inzwischen gibt es Chefärztinnen zu heiraten. Äh, auf der anderen Seite schottet sich da äh, quasi diese Aufsteigerklasse auch so ein bisschen ab. Das äh, ist so ein, ist so ein merkwürdiges, merkwürdiges, ambivalentes Phänomen, wirklich. Ja, also, äh, aber wie du schon sagst, dieser diese, diese große Aufstieg, der so zwischen den 50er und 70er Jahren so grob passiert ist. Der scheint wirklich ein eher einmaliges Phänomen gewesen zu sein, das jetzt äh, vorbei ist. Meine Theorie der, da dazu, die ich vielleicht mal in den Raum werfen würde, ist halt auch, dass es so ein bisschen niedrig hängende Früchte waren auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Wir haben da äh, letzten Endes äh, in einer Phase, in der der Bedarf an Fachkräften, die aber nicht akademisch gebildet sind, wahnsinnig gestiegen ist hatten wir tonnenweise Leute, die diese Lücke haben füllen können. Und ich glaube, wir haben einen solchen Bedarf an äh, in einer Schicht, die Aufstieg verheißt, seither einfach nicht mehr erlebt. Ich meine, das, äh, das Gegenstück dazu wäre ja, wenn jetzt heute urplötzlich äh, der Bankensektor äh, tonnenweise Investmentbanker bräuchte, aber zum Investmentbanking würde ein Realschulabschluss reichen das wäre ja ungefähr äh, der, äh, das Niveau und äh, allein wenn ich dieses Beispiel bringe, sehen wir wie absurd das ist, aber das ist ja genau das, was damals passiert ist. Ja, das sind ja plötzlich Leute, äh, die noch eine Generation vorher wirklich in die in eine der untersten Schichten, also diese klassische Arbeiterschicht gehört haben, die sind plötzlich mit diesem sozialen Fahrstuhl ja quasi nach oben gefahren und haben dann dort eine ganz, ganz neue Mittelschichtenexistenz quasi sich aufbauen können. Und das ist was, das, das geht heute gar nicht. Also ich wüsste gar nicht, welcher Sektor in der Lage sein sollte, diesen Aufstieg zu ermöglichen in einer irgendwie ähnlich gearteten Art. Selbst wenn wir die größten Versprechen an den Green New Deal glauben, dann erfordert das ja Qualifikationsniveaus, die ja alle bei Abitur und Studium Plus sind. Ne? Also das sind überall so natürliche Limits drin gewissermaßen. Würdest du da mitgehen oder sehe ich das zu, zu pessimistisch? Ja,
1: sage ich mal. Also warum gibt es diese Ausgaben? Also wir haben momentan ja auch wieder sehr viel diesen Arbeitskräfteunwanderungsbedarf manuell in der Situation, die jetzt durchaus vergleichbar ist, ähm, warum gibt es diese Aufstiegsmöglichkeiten nicht für Pflegekräfte? Warum gibt es diese Aufstiegsmöglichkeiten nicht für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger? Warum gibt es diese Aufstiegsmöglichkeiten nicht für Erzieherinnen und Erzieher? Das sind Berufe, die gerade momentan massiv Personalmangel haben, womit, womit und man sich noch etliche andere ähnlich geschickte Berufe, denken, die man jetzt nicht am oberen Ende der Hierarchie glaube ich also, würde leider auch nicht für am obersten Ende angesiedelt sind, aber er liegt es doch eher daran, dass es da Schließungsmechanismen gibt, die dazu führen, dass diese Leute eben prekär bezahlt ähm, als ähm, in diesen Berufen arbeiten und da nicht rauskommen und da vielleicht ihr Daseinsfristen zu unserer täglichen Arbeitsbedingungen und dann auch noch schlecht bezahlt.
0: Ja, ich, hoffe, ich hoffe wirklich, dass der aktuelle Fachkräftemangel da was hilft. Bisher sehe ich es allerdings nicht wirklich. Also die, die Gehälter steigen ja jetzt nicht gerade rasant an, gerade im Vergleich zur Inflation. Also schon ein bisschen, ja. Und die Situation mit der Vollbeschäftigung ist natürlich schöner aktuell für, für die Arbeitnehmenden, als es das in den 2000er-Jahren der Fall war oder in den 2010ern. Aber rosige Umstände sind es ja doch immer noch nicht. Ne? Ja,
1: das das mit den nicht
0: damit würde ich jetzt ins letzte Segment überleiten wollen, nämlich was zur Hölle tun wir dagegen? Ja, wir haben schon gehört, äh, Vermögensteuer wieder einführen und Erbschaftssteuer äh, einführen. Müssen wir sonst noch irgendwas am Steuersystem rumspielen oder können wir den Rest weit gehen lassen?
1: Ach, also wenn ich jetzt doch mir doch wünschen darf, würde ich das hier ganz, gut ganz dringend abschaffen, weil es dazu führt, dass eben tatsächlich die Frauen häufig aus steuerlichen Gründen nicht so arbeiten, wie es sinnvoll wäre. So. Aber ansonsten ich würde sagen, äh, genau, wie gesagt, ich bin keine Steuerexpertin, das ist das eine. Und ich glaube, das sind dann wirklich die zentralen Maßnahmen aus steuerlicher Sicht, aber es gibt viele andere, die mindestens genauso wichtig, sind, wenn nicht sogar wichtiger. sind. Ähm, also, ich würde sagen, wenn man wirklich nachhaltig was ändern will, braucht man einmal die Erbschaftssteuer, so, dann wir bei der Steuer, aber dann muss man vor allem mal Bildungssystem ansetzen. Also, ich glaube, und das wirklich. Bei der frühkindlichsten Bildung, ich verwende das Wort jetzt echt ganz bewusst, dass Leute, dass Kinder, die, Leute, dass Kinder, die in Familien aufwachsen, die von Quargeburt, Quarlotterie leider nicht gehabt haben und wirklich schlechte Startchancen haben, denen muss man von frühester, frühester Kindheit außerhalb des Hauses helfen. Also zum Beispiel, indem die entsprechenden äh, Deutschkenntnisse dafür sorgen, dass sie entsprechende Deutschkenntnisse haben, auch mit auch finanziell helfen unter Umständen, gucken, dass die einen entsprechenden Betreuungsplatz bekommen, gucken, dass die Eltern gegebenenfalls unterstützt werden, dass denen geholfen wird, dass die vielleicht auf dem Arbeitsmarkt, wo Gebäude dann entsprechend Fuß fassen können, dass da, wenn man dann so will, wenn die Grundschule beginnt, dass da zumindest ein paar von diesen krassen Ungleichheiten, die wir teilweise haben, zumindest ein bisschen schon ausgeglichen sind, weil es eben entsprechende Frühförderung gibt für diejenigen, die es brauchen und dann im Bildungssystem, also wenn die in der Grundschule anfangen, dass sie halt nicht diese Aufteilung nach vier Jahren haben, wo dann halt danach sind halt die Oberschichtkinder im Gymnasium unter sich und ähm, die Unterschichtkinder, ich mir diese Worte jetzt ganz bewusst, bleiben halt auf der Hauptschule, wenn sowas noch gibt, auch unter sich. Das ist extrem nicht hilfreich. Ähm, und da muss man glaube ich als zweites ansetzen. Ich glaube, das Bildungssystem ist echt super super relevant, wenn man da halt dauerhaft
0: was ich da noch zusätzlich in den Mix werfen würde, ist auch die Wohnsituation, ja, weil die, die Wohngebiete sind ja auch super homogen. Die, die Kinder haben ja quasi in ihrer Nachbarschaft vorausgesetzt, sie gehen überhaupt noch raus, haben die ja quasi auch äh, hauptsächlich dieselbe soziale Klasse um sich herum. Äh, und da der Wohnort ja in Deutschland auch massiv darüber entscheidet, wo du zur Schule gehst, äh, trägt es ja auch noch bei. Sowohl bei der Durchmischung in Schulen als auch bei der Durchmischung am Wohnort. Da habe ich auch immer so das Gefühl, das ist was, da wissen wir zwar aus der Wissenschaft ganz klar, es wäre grundsätzlich vorteilhaft, stärker zu durchmischen. Aber das ist was, das kannst du den Leuten nicht erzählen, ja. Also, das ist, das ist quasi ein absoluter Non-Starter. Das ist so super unattraktiv, als ein politischer Vorschlag. Das ist ja, da ist ja Selbstmord gewissermaßen noch gesund dagegen.
1: Nee, absolut. Also, ich finde völlig recht, wenn man so will, soziale Segregation, das ist so ein Fachwort dafür, dass die Schichten immer mehr oder die Kreise immer mehr unter sich bleiben. Das ist ein ganz, ganz großes Problem weil man halt die anderen gar nicht kennt, dann ist es vielleicht Vorurteile gegenüber Leuten aufzubauen, die man halt nicht kennt. Ähm, man kriegt von den anderen eigentlich nichts mit, man bleibt zunehmend unter sich. Am oberen Ende, wie am unteren Ende, das ist ein ganz großes Problem. Und ja, das muss sich auch lösen, dadurch, dass man eben auch in den Wohnviertel stärker durchmischt. Ähm, das lässt sich sehr schwer tatsächlich, sehr schwer politisch umsetzen. Und wenn man jetzt zum Beispiel also in den Wohnviertel geht, okay, was jetzt von der gehobenen Oberschicht bewohnt wird, und dann sagt, okay, und jetzt machen wir mal hier den Berg Sozialwohnungen rein, damit die Pferde durch Mischung kommt. Halleluja, also da genau ist wahrscheinlich, das grenzt dann an politischen Selbstmord, sowas zu sagen. Aber genau das wären Maßnahmen, die stärker durch Mischung extrem wichtig sind.
0: Und mit dieser äh, unglaublich optimistischen Ausblick auf die Zukunft, Also wir müssen ja quasi nur die Leute da dazu bringen, soziale Durchmischung zuzulassen, eine höhere Erbschafts- und Vermögenssteuer erheben und das Bildungssystem von Grund auf umbauen. Und dann haben wir quasi so die, die, die Grundlagen gelegt, um das Ungleichheitsproblem anzugehen. Ja, also das ist offensichtlich eine gigantische Baustelle, äh, an, der da, äh, an der wir da rumhängen. Das ist wirklich, wirklich heftig. Aber ich halte das für ein, für ein relevantes Problem tatsächlich. Also, ich danke dir auf jeden Fall für die ganzen Einsichten und, und diesen Blick darauf, wie man da quasi aus professioneller Sicht drauf schaut. Das hat mir zumindest in äh, soweit schon mal deutlich weitergeholfen. Danke dir. Du wolltest, glaube ich, auch noch etwas zu einer Veranstaltung der ähm, Böckler-Stiftung sagen, äh, die du unseren HörerInnen ans Herz legen kannst. Genau,
1: wer jetzt sagt, das Thema ist sehr, sehr und da würde ich gerne mehr dazu erfahren. Der, die Hans-Bötter-Schiffung veranstaltet die Kooperation mit dem DGB am 9. November, mit großen Verteilungstage, wo genau solche Fragen auch nochmal stärker oder viel diskutiert werden. Da findet ihr in den Shownotes Hinweise dazu, wo man sich, da gibt es einen livestream da könnt ihr dann euch für den Livestream den Livestream angucken, wo da vielleicht das Ganze noch tiefer wird. Um,
0: yeah. Vielen Dank. Dann, äh, das war mir eine große Freude, Dorothee. Danke, dass du es äh, möglich gemacht hast. Und ich hoffe, äh, euch allen Zuhörenden hat es ebenso gefallen. Ihr wisst, wie es läuft. Ja? Liked den Podcast, äh, subscribe, erzählt es euren Freunden und so weiter und so fort. Ich entschuldige mich ein bisschen schon mal vor, äh, schon quasi prophylaktisch für die äh, Probleme mit der Soundqualität. Wir haben nicht rausfinden können, leider vor der Aufnahme, woran es hängt. Es war hoffentlich trotzdem. Verständlich und genießbar. Dann äh, allerseits einen wunderschönen Tag wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal.